0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek y 23 Undercover, número bueno, 238, estoy grabando el día 26 de febrero del 2018 En el lunes donde ya por fin empezó ayer la Mobile World Congress de Barcelona Y es la que tenemos algunas novedades, pero antes de entrar en novedades esas voy a de pagos móviles Sí, soy muy pesado, pero esta semana ha habido alguna novedad al respecto Y eh, quería comentarla aquí una que me ha llenado una. me ha dado mejor dicho una alegría enorme. Y es que parece que Apple Pay Cash está a puntito a puntito de salir en España. No hay una fecha, por supuesto. Puede que sea a la vez que, que el tema de Bobank y caja Rural con Apple Pay normal. Pero ya ha habido algún usuario que otro español que, que en actualizar alguna versión le ha salido directamente el alta. Y parece que es como que Apple estuviera en pruebas. Con algunos elegidos para la, la, la Gloria. Gloria, perdón. <coughs> Apple Cash, para quien no lo conozca, es el tema de pagos entre particulares de, de Apple. A través de mensajes, tú puedes decir, quiero pagar a fulanito, tanto importe. O fulanito quiere que le pagues tanto importe. Básicamente, es un poco lo mismo que quiere hacer WhatsApp o, o cualquiera de estos. Es decir, una forma muy rápida de, de, pues de, de pagar entre personas, como digo, gastos así rápidos, sin, sin mayores complicaciones. ¿El ¿Cómo funciona? Bueno, voy a intentar explicarlo porque creo que hay mucha confusión a todo esto. Por supuesto, puedo estar equivocado, no lo he probado, de, no lo he probado aún de primera mano, así que puedo, o, o incluso Apple puede variar cosas, vale, eh, evolucionarlas con el tiempo y puede variar, pero bueno, para que os hagáis una idea. Esto no es nada raro, no es que tú ingreses dinero en tu tarjeta, no es mm, en tu tarjeta normal de Apple Pay, ni, ni mucho menos es una tarjeta prepago virtual que se llama Apple Pay Cash, en la cual, en principio, tú puedes meter dinero de dos maneras. Una, que yo particularmente no le veo mucho sentido, no sé si es que lo van a abrir luego un poco más o no, que tiene que ser de Apple Pay, y tú le dices, quiero me volver mi tarjeta de esta otra 15 euros. mi tarjeta prepago de 15 euros. Eh, como digo, no le encuentro sentido a esa operación. ¿De acuerdo? Esa parte no, no tiene ningún sentido salvo que podamos cargarlo con tarjetas que no sean de Apple Pay. Que es lo que aparentemente no se puede. Pero si, si pudiéramos sí tendría más sentido porque a fin de cuentas le estás otorgando la posibilidad de tener como la tarjeta Boom Apple Pay a cualquiera. El del BVA mete 200 euros en Apple Pay. Ya lo tiene ahí para sus gastos. Por ejemplo. Como, como la Boom, como digo. Y la otra manera es que se te recarga con ingresos de otras personas. Es decir si sí, fulanito me ingresa a mí 20 euros, esos 20 euros van a ir a mi tarjeta Apple Pay Cash. Yo no decido dónde va, va ahí, sí o sí. Y eh, fulanito tampoco decide dónde va. Él lo único que dice es, te pago a través de Apple Pay estos 20 euros a, a Iván, en este caso. ¿De dónde salen esos 20 euros? Eso es lo que sí decide él. Y puede decidir de cualquier tarjeta compatible con Apple Pay, incluyendo Apple Pay Cash. De manera que eh, estamos al momento número uno, fulanito no tiene el día cero, ¿de acuerdo? Apple Pay Cash llega a España, fulanito me dice, toma iban 20 euros de su tarjeta Carrefour refurpas, por poner un ejemplo. Y a mí me llegarían ese mismo día 20 euros a mi tarjeta Apple Pay Cash. Con esos 20 euros de la tarjeta Apple Pay Cash yo puedo utilizarla para hacer pagos personales en otro momento. Igual que cualquier compañía como Twip o, o similares, ¿de acuerdo? Pues no es no es mayor trascendencia eso. Comprar en supermercados o en cualquier pago de, de Apple Pay normal. Es decir, yo puedo ir a la gasolinera y pagar mi gasolina con Apple Pay, igual que ahora, y en vez de elegir la Carrefour Pass, la de Evo, la de Santander o la que sea, elijo Apple Pay Cash, con lo cual es una tarjeta más disponible. Una tarjeta prepago, si tengo importe suficiente me lo, me lo podrán quitar Y si no, pues evidentemente dirá Transacción denegada O bien Yo puedo transferirme ese dinero A una cuenta que yo diga Básicamente tú eliges tu, tu cuenta y dices pues ese dinerito para mi cuenta Y es un poco la idea que tiene la, El concepto un poco va por ahí Ya digo, puedo estar equivocado en, algún en alguna parte Pero básicamente funciona así Es decir intermediario siempre de cualquier transacción entre persona y persona del destinatario el origen como digo puede ser cualquiera y bueno eso es básicamente bueno creo que puede ser cualquiera o eso creo salvo que me esté equivocando y entonces sí tendría sentido lo que he dicho al, al principio que no tendría y es que tú puedes recargar con esa tarjeta y hacer pago entre particulares pero entiendo que tú puedes utilizar cualquier tarjeta de Valpay para hacer ese pago si no, sería un poquito cagada. Pero bueno, ya lo veremos cuando llegue a España. Que, que, como digo, espero que sea más pronto que tarde. También en Brasil y en algún sitio más. Curioso, porque en Brasil no hay Apple Pay, pero no sé. En cualquier caso, esperanzadoras noticias. Ojalá, ojalá sea pronto. ¿Qué más? Pues me ha llegado la noticia. No digo de quién me la dijo, porque si no le vais a freír a, a peticiones, si no, no, no. Me va a hacer un favor enorme y no, no quiero ponerle compromiso. Eh, tú sabes quién eres. Muchísimas gracias. Eh, bueno, me van a mandar una tarjetita desde Reino Unido, que es la tarjeta Curve. Curve o curve, o como queráis llamarlo. La página web es imaginecurve.com imaginecurve ¿En qué consiste esta tarjeta? Bueno, me comentó esta persona que, que vive en Reino Unido, que, que iba a llegar en España... Y es una tarjeta que efectivamente, va, como digo, va a llegar a lo largo del 2018. Y es una tarjeta que permite unificar otras tarjetas. Además, cualquier tarjeta, por lo que he podido ver. De manera que tú, desde una aplicación móvil, eh, eliges con qué tarjeta pagar en cada caso. No es como Apple Pay, es más incómodo que Apple Pay, ¿de acuerdo? Bastante más incómodo, pero... Permite uno de los objetivos que tengo yo en la vida, como sabéis, y es minimizar al máximo la cartera. Y eso pasa por eliminar tarjetas de débito y crédito. Muchas se las tengo ya en Apple Pay. Pero siempre hay que llevar alguna por si las moscas. Como Que nos encontremos, que me ha pasado alguna vez, que en algún sitio pues no funciona la, el, el pago de dispositivos móviles. Por ejemplo, es muy habitual en los McDonald's. Los McDonald's, las maquinitas que tienen... Suelen funcionar sin ningún problema con eh, Apple Pay, pero hay alguna que otra que te dice que no. Y cuando vas a pagar en caja, el TPV que suele entrar en caja no suele funcionar bien con pagos móviles. Me ha pasado varios McDonald's ya. No es lo habitual, pero ocurre. ¿Qué ocurre en esos momentos? Pues que tienes que convertirte en un ser primitivo, volver a la edad media, sacar del bolsillo de tu cartera y sacar una de las múltiples tarjetas que tienes pues, para pagar o la que tengas. Con Curve eh, se soluciona todo un plumazo Porque tú puedes meter ahí todas tus tarjetas del banco En mi caso la de Evo, la de Open Bank y la de BBVA En principio, en teoría, podría ser así Y desde la aplicación móvil, la activo, la desactivo Digo, ahora voy a pagar con la de Evo, ahora voy a pagar con la de Open Bank Ahora voy a pagar con la que sea Pasar la tarjeta y a efectos prácticos te cobran con la tarjeta que tú ya has dicho. Con la ventaja además de que yo puedo ir a cajeros y sacar, según me han comentado. Así que deciros que, que eso está a puntito de salir en España, como digo, a lo largo de, de este año. Y. Y estoy entusiasmado. Entusiasmado con eso. Ya digo, es un pasito más. Eh, es cierto que es como. a ver, tú quieres pagar todo con el Apple Watch. Y esto te obliga a llevar una tarjeta ya, pero por lo menos me quito la, me, me quito un par de tarjetas del, de la cartera, dos o tres tarjetillas. Y llevo una para todo. De manera que ya tiene que darse el caso de que no me funciona Apple Pay y de que no me funciona la Curve a la hora de pagar. Y entonces, pues sí tenía un serio problema, pero espero que, que no ocurra, espero que no ocurra. ¿Qué más? Bueno, pues... Como digo, esto como si un culo inquieto me dijo, si quieres, como es gratuita, te la pido y te la mando para allá. Y, y como me va a mandar también otra cosita, que ya os comentaré, pues pues nada, en esta semana supongo que es que el de camino para, para, me, para aquí, para España. Y la semana que viene, pues la, si va todo bien, podré comentar las impresiones, si funciona o no funciona. Pero vamos, de verdad, un millón de gracias eh, por, por ello y, y entusiasmado con, con la idea de poder utilizarlo en España. El problema va a ser que claro, la mía va a figurar como que es de Reino Unido. Con lo cual, el pago, en principio, va a considerar que siempre libras y yo tengo que decir que lo convierta el cajero, ¿vale? De euros a euros para que no haya, no haya problemas. Pero bueno, por lo demás, no hay, no hay mayor problema. O espero que no haya mayor problema. Bueno, y ahora sí ya entramos en el tema del mobile, que por fin, después de... Muchos días comentando rumores, filtraciones y demás. Bueno, pues parece que, que empezó ayer. Y voy a empezar con una noticia que me ha dejado un poco sorprendido. Sorprendido para bien y para mal. Movistar. Movistar ha presentado Aura. Y Movistar Home. Esto de Aura es el sistema... Dicen que no es un asistente, pero para que nos entendamos sí es un asistente. ¿De acuerdo? Es una cosa como centralizada. De inteligencia Artificial, pues que te ayuda, pues a tú desde el móvil le dices, oye, ¿qué programas ponen en la tele? Grábame esto, hazme esto otro. Y desde el móvil, pues se conecta con en el apartito de, de Movistar y hace lo que tú le digas. Básicamente, también son, se une con el teléfono, de forma que puedes hacer llamadas. Eh, tienen un nuevo una especie como de nuevo teléfono, que es el nuevo teléfono sufijo de Movistar, que lo llaman así, que se llama Movistar Home que es como el Amazon Google, eh, Echo Show, para que os hagáis una, una pantallita, y, pues, eh, supuestamente en el futuro se integrará más con Google Assistant, eh, es una cosa un poco rara que han hecho, y como digo, la idea pinta bien, hasta que te ve, pones a ver los vídeos y ves cómo funciona, y a falta de probarlo, evidentemente, que es cuando mejor se puede valorar, esos vídeos me ha parecido uf, un poco cutre, tengo que decir un poco cutre, eh, para empezar hay que decirle al Echo Show de, de Aura en este caso Hay que decirle OK Aura ¿Os suena OK Google? Pues OK Aura Y luego la voz que pone Aura Pues curiosamente es misteriosamente la misma Que los mapas de, de Google Assistant O, o bueno, la voz de Google Assistant en general Y que es una voz que personalmente odio a muerte A muerte O sea, siempre lo digo Tengo la sensación de que es una persona que se ha fumado un porro y está excesivamente contento. No dice, hola, buenos días. Y dice, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Has pasado un buen día? Gira a la derecha. Con ese tono que dice, pero hija mía, deja de fumar. De verdad, deja de fumar. Es malo. Entonces tengo la sensación como que esto es una ñapa que ha hecho Movistar. Y eso es lo que más miedo me da. Que expongo, mi, creo mi existente, pero realmente por debajo estoy tirando de Google aunque sin ser Google. Han dicho que se va a integrar también con Google, con Google Assistant y con, con Cortana más adelante. Y todo esto es que no, 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 acabo, no alcanzo a entender bien cómo va a funcionar, ¿de acuerdo? Porque tampoco he podido ver la presentación, es lo que he leído. Y que se integre con Google Assistant me parece fantástico, siempre y cuando eliminemos, eliminemos el aura de cuestión de la ecuación. Es decir, me parecería fantástico si esto fuera integrado con sistemas domóticos existentes y sistemas de asistentes existentes, que creo que es lo que deberían haber hecho. Es decir, ok Google, eh, ¿qué programa pone en la tele? Vale, pues grábame esto, ponme esto otro. De forma que está eh, integrado con algo mucho más grande que él. Si ahora tenemos que empezar a pensar en qué cosas son compatibles con Aura, que por cierto también son para videoconferencias, la... La... El Google Home este... Perdón, Google Home. El... el Movistar Home también lleva cámara. Eh, y la puedes pasar a la televisión. Vale, pues claro, me, me, me mola mucho. Sin, sin embargo, te das cuenta de que vale, pues si paso la videoconferencia a la televisión y la televisión no tengo cámara, pues no hacemos nada, entonces es como la sensación esa que es algo medio camino que les pilla, que tienen que sacar algo ya porque no llegaban a tiempo de sacar todo eh, encima un poquito mal implementado eh, no lo sé no lo sé, es como yo tengo la sensación eh, que a ver va a ser un fracaso, lo digo sinceramente, creo que va a ser el próximo fracaso de Movistar y porque se han, se han empeñado en hacer cosas que no quizás creo que no son buena idea y es para qué crean su propio asistente o sea, de verdad, que yo entiendo que la inteligencia artificial está muy bien, que hay que entrenarla eh, que es el futuro si sí, todo eso está muy bien, pero es que eh, ya existen asistentes con esa inteligencia artificial que funcionan mejor o peor pero aunque funcionen peor eh, hay unos gigantes en este mundillo tecnológico Que se llaman Google, Amazon y, y, y Apple Y cualquier otra cosa que quieras meter ahí Es un cazador. No tienes público objetivo O sea, aunque Aura funcione mejor que Siri, por poner un ejemplo Los que tenemos un, un, un iPhone Preferimos a Siri Que sí, que Aura está muy bien Pero yo prefiero decirle a, En este caso a Siri Que haga las cosas y si pudiera integrarse con Siri, que no se puede, porque Apple no es así, que de acuerdo que no vamos a discutir eso, sería fantástico. Sería fantástico. Yo le he comentado alguna vez que me encantaría que el Google Home. que el Apple. HomePod, perdón. Se integrara con el Apple TV. Creo que va a ocurrir en algún momento. Quiero pensar que va a ser así. Eh, Google ya lo hace con, con los croncas. Entonces, ese es el camino a seguir. Entonces, si tienes un único asistente. Pues todo va a ser mucho más sencillo. Si tienes dos o tres asistentes, bueno, por poder puedes, por poder puedes, pero llega un momento en el que el ecosistema es mucho más pobre, mucho más pobre. Eso está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo, que la gente se ha acostumbrado, ¿de acuerdo? Se ha acostumbrado y dicen que tampoco es tan terrible. Eh... Tienes Alexa, que es tu traducción inteligente, y luego tienes pues, sí, o Google o el que sea en el móvil pero claro, aunque Alexa se puede integrar muy bien con los calendarios, con los mapas, ya tienes que estar añadiendo ñapas y ñapas y ñapas y si estoy en casa se lo digo uno, si estoy en el coche se lo digo otro. Lo ideal es un ecosistema único. Es un ecosistema único. Y Movistar creo que lo tiene muy complicado, va a entrar en ese mercado, muy, muy complicado. Tiene la gran ventaja de que en, en España, por ejemplo, y la gran mayoría de países no hay todavía existentes, más allá del móvil, con lo cual ahí tiene un pequeño, pequeño filón eh, pero me temo que, que lleguen tarde, porque dentro de muy poquito eh, tendremos el de Siri y yo creo que Amazon seguramente al final llegue también y Google también a lo largo de este año. Me da miel en la nariz o, o como mucho el año que viene. Y no es comparable, no es comparable. Cuando tienes tus productos o estos productos que se integran con todo prácticamente sobre todo en el caso de Google, en el caso de Alexa Y que poco a poco, que tienes un público muy fiel Como es el de Apple Con lo cual, aunque se integre menos Pues les tienes un poco más puteados Como nos ocurre a nosotros Pero a fin de cuentas, sabes que no se van a ir del ecosistema Creo que es muy muy complicado Entrar tú de forma disruptiva Con una compañía, que aunque sea Movistar Que tiene mucha presencia internacional Pero no es ni mucho menos un Apple No es ni mucho menos un Google Y no es ni mucho menos un Amazon Por mucho que se crean que están ahí eh, no La realidad es que Telefónica Es una compañía de telecomunicaciones Que te da internet Y te da llamadas telefónicas Todo lo demás está muy bien Tiene 20.000 brazos Pero su negocio es este Y televisión Y es cierto que, igual que Dirán que igual que otros muchos se meten en televisión Con lo cual pues tal Pero aquí volvemos al ecosistema Movistar no tiene ecosistema, lo quiere crear ahora, está muy bien que lo intente, pero no sé hasta qué punto es una buena inversión hoy en día, creo que podría haberlo hecho de otra manera, negociando, como digo, con Apple, con Google, con Amazon, integrando sus servicios con estos asistentes y sería brutal, brutal, de verdad, o sea, creo que habría mucho más interés en probar algo que me diga, oye, pulanita, ponme... Eh, claro que es complicado con Apple, yo lo entiendo sí, Es así, es complicado Y no dudo que lo hayan intentado Ponme tal en la televisión Y aunque no tenga un Apple TV Que tenga el decodificador de Movistar Y que me lo haga igual Por ejemplo, sería un brutal Pero bueno Es lo que hay ahora mismo Y, y bueno Desearles lo mejor a Movistar Aunque me temo mucho como digo, que va a ser el, la, el siguiente plus. No obstante, mis padres tienen Movistar. En cuanto pueda, lo probaré. Y bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Y es una maravilla. Y cambio de Pepefón a Movistar. Que también puede ocurrir. Oye, que me extrañaría mucho. Pero, pero podría ocurrir. No sería tan descabellado. Pues nada, quería hablaros también del S9 que, que se presentó ayer. Y también de, de Nokia. Que ha presentado una cosilla, pero creo que lo voy a dejar para mañana. Llevo ya prácticamente 20 minutos de podcast. Así que ya está bien, ya está bien por hoy. de Lo de ls y lo de Nokia son noticias a fin de cuentas, con un poquito de opinión, pero a fin de cuentas ya lo, lo habré leído en 50.000 blogs. Un saludo y hasta mañana.